0: Acesso liberado, dial sintonizado. Analógica está conectada pelas ondas da 91.9. Analógica, apresentação: Ana Paula Davim.
1: Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem vinda Este é o Analógica, eu sou Ana Paula Davim. E vamos começar essa tarde deliciosa falando de ciência. A, a voz até alterou o tom, que eu fico empolgado não consigo segurar. Mas vamos com a gente, apresentando a nossa equipe maravilhosa, porque esse avião não decola sem ele na operação. Elton Walter! <risos> Certeza que ele gritou esse grito deixou aqui, ó! Oh, é um meme! É um meme! Um meme da internet! Uma coisa antiga! E também na produção desse programa Nosso querido elétrico Hoje ele tava no 220 Mais até 440 André Samora Segura, garoto Esses queridos que fazem o analógico acontecer E olha só, a gente também tá online Seja no Youtube Youtube.com.br Estamos no Facebook hoje? No Facebook, para você que usa o Facebook É da terra do Zuckerberg É da turma do Zuckerberg, tá lá no Facebook, 91FM Natal, e nós estamos sempre também no Instagram, nós temos o um Instagram analógica91, arroba, analógica91, segue a gente, fica por dentro de toda a programação que o Analógica tá sempre atualizado, tá certo? E na, como convidada de hoje nós temos ela que é autoridade, viu? Eu fiquei até aqui, meu Deus, como é que a gente vai chamar? Vai chamar de doutora, porque a mulher é braba. Doutora Natália Mota, seja muito bem-vinda.
2: Oi, gente. Obrigada pelo convite.
1: Doutora Natália, que é neurocientista, foi pesquisadora da UFRN por algum algum tempo, né, doutora?
2: Sim, sim.
1: E hoje a gente Eu vai... Conv... A, a Natália que tá no Rio de Janeiro, né? Mas Isso. a gente tá aqui pertinho, pois, analogicamente, digital. Estamos rompendo <risos> barreiras e conversando... Deixa eu ver se eu já consigo ver aqui a, a Natália. Não consigo ver a Natália aqui ainda. Mas daqui a pouco ela aparece para mim. A voz já está por aqui, é isso que importa. Doutora, agora sim, estou te vendo.
2: <risos> você, também,
1: você também pode prestigiar a Natália e eu <risos> aqui na, no YouTube, tá? Manda sua pergunta, Não fica precisa. à vontade. acompanha a gente pelo youtube.com.br 91FM Natal. Doutora, vamos começar com acho que um dos maiores destaques... É, que chega já chutando a porta, que é o fato de você ter sido indicada para um prêmio de uma das maiores revistas de ciência do mundo. Até quem não é da área, até quem é leigo, conhece a revista Nature. Então, como é que chegamos a este ponto? Foi legal. Conciso, é, normal. Apenas mais um dia de meu, da minha vida. Não, não. Pelo contrário, jamais
2: esperava, gente. Jamais esperava. Eu posso te contar, essa história foi, foi bem... Foi bem interessante, assim, porque é, foi um... Na verdade, era uma premiação que fazia pouco tempo que estava no ar, né? Era a segunda edição que estava acontecendo. E eu nunca fui muito desse foco de, de premiação. Mas é sempre um, uma boa chance da gente, enfim, divulgar o trabalho, né? penetrar mais internacionalmente, né? E... e, e e ter, né, as descobertas que a gente faz na nossa casa, né, divulgadas no mundo. Então, assim, é, na verdade, essa premiação foi um momento muito legal em que a gente pôde ver que realmente é muito... estava sendo um movimento muito legal que a gente estava fazendo. A gente estava na direção certa, a gente ainda tá na direção certa, na verdade, né. E... E, e ter esse reconhecimento encheu o, o laboratório de perspectivas então ainda hoje a gente tem uma geração de pessoas que, que se movimentam bem com essa ideia porque é algo que a gente percebe, poxa lá fora também atestam aquilo que a gente fez não foi assim um, um primeiro passo né? não foi uma premiação por um trabalho, por uma descoberta específica foi uma premiação por um desenvolvimento de carreira então, Nossa. e isso é algo que eu tenho de coração, assim, muito... Fico muito feliz em compartilhar, porque foi um momento em que, para mim, eu tinha muita insegurança de ter feito minha carreira toda no Nordeste, né? E de estar tá aí em Natal, eu fiz minha graduação aí, fiz minha residência em psiquiatria aí, mudei de, de rumo, fui para a ciência justamente porque estava numa dúvida cruel... Né, com, a minha, com a minha prática. Eu percebia na minha prática muita insegurança, que faz parte ainda do momento em que estamos como sociedade de entender o sofrimento mental. Uhum. Então, isso me angustiava muito de perceber, assim, a gente não tem como na infectologia, por exemplo, né? A gente consegue avançar muito conhecimento e até mesmo quando aparece um agente novo como Covid, a gente consegue em pouco tempo saber tanta coisa sobre esse micro-organismo, como é que ele faz, como é que ele age, como é que está ligado cada sintoma, o que é que a gente espera desse desenvolvimento. Na área de sofrimento mental, a gente ainda é, é, precisa de muito trabalho e, e de muita cooperação entre quem está construindo esse conhecimento é, da ponta de quem está descrevendo e quem está fazendo os cálculos, quem está medindo com a outra ponta de que é quem está cuidando, de quem está aplicando, de quem está usando esse conhecimento para a gente entender melhor como ajudar as pessoas em sofrimento mental, entender melhor o que é que causa esse sofrimento mental. Então, nessa mudança de rumo, né, quando eu estava, então... Eu, eu sempre tive uma, uma vida meio dividida. Eu era aquela estudante de medicina que estava sempre no laboratório e sempre dando plantão. Então, minha vida sempre foi meio caótica, assim. Eu nunca <risos> conseguia me decidir muito se eu queria fazer clínica, se eu queria fazer pesquisa. E aí, acabei fazendo os dois. E no meio, eu engatei de ter dois filhos no meio. E aí, a vida virou aí... aquela doideira deliciosa de fazer descoberta. E a gente tem uma situação muito particular de fazer descobertas no Brasil e especificamente do Nordeste, que é de toda hora a gente se pega achando assim, será que o meu trabalho tá bom o suficiente, hum. né? Uma autoestima acadêmica assim, que me pegava de com força, sabe? Tem, tem muita gente. Pegava isso, né? assim, assim, caraca, ah... será que tá bom, né? E aí, é, aquela experiência de faz uma descoberta, né? A, a descoberta que a gente fez gerou tanto impacto, por quê? Justamente porque na área que a gente estava querendo é, fazer a inovação, é, ninguém ligava para traduzir a, a informação para a nossa cultura, a começar pela língua. Então, a gente tinha, a minha primeira proposta, ideia de pesquisa era... A, a boa parte da informação que o psiquiatra consegue para entender como que uma pessoa está em sofrimento, é, entender alguém, por exemplo, que está escutando vozes, que tá, é, vozes que não existem, que outras pessoas não conseguem escutar, ou que está vendo coisas que outras pessoas não conseguem ver, pode ter várias causas para isso. E a gente ainda sabe muito pouco do, do que acontece exatamente na nossa circuitaria cerebral, o que é que acontece entre os nossos neurônios, nessa conversa entre as nossas células, que algumas pessoas começam, então, a perceber coisas no ambiente que não existem. E isso causa muito sofrimento. Mas boa parte do trabalho do psiquiatra é escutar. E a gente consegue... É, a partir de uma série de treinamentos, perceber sintomas nessa fala, perceber o sofrimento nessa fala. Isso nos ajuda a entender, hum, nesse caso, eu acho que vai evoluir desse jeito, nesse outro caso, eu acho que pode ser um pouco mais grave, porque eu percebi aqui alguns sinais nessa fala que me parecem um padrão mais preocupante. Isso é muito complicado, né? Assim, na verdade, se essa, e se esse psiquiatra, será que ele foi exposto a um treinamento adequado? Será que ele escutou gente o suficiente para ter experiência, para identificar esse, esse sintoma logo cedo? Será que ele não está confundindo? Né? Tudo isso leva a uma série de inseguranças nos, nos profissionais, na equipe, na, na, na população em geral, no sexo comum. E as práticas de cuidado também são muito discutidas. Né? então a gente passou por uma série de revisões que, que tem uma história muito triste a psiquiatria carrega uma história muito triste na sua história né? na sua trajetória, né? melhor dizendo então isso era algo que, que me deixava no embate muito grande mas a informação tá lá, tá na fala como é que eu faço para medir então essa informação sem precisar da opinião de alguém mas especificamente pegar esse sintoma, traduzir ele matematicamente de uma forma que a gente consiga medir isso que o psiquiatra aprende a perceber. Né? Então, na época, estavam começando a sair uns primeiros trabalhos com conteúdo, com semântica. Natália, Poxa, a desculpa, pessoa que está tá assim tá... desorganizada, ela...
1: A gente está falando aí, só para a é. gente ter uma, uma ideia cronológica. A gente está falando de quando... É.
2: Isso Qual? é 2006
1: 2006, tá
2: Quando a gente começou esses trabalhos né? Então na época estavam surgindo ainda Alguns primeiros trabalhos falando sobre é, Poxa, uma pessoa que está Num estado mental assim mais complicado Ela começa a ter uma fala mais incoerente Como é que a gente pode medir Essa incoerência de fala Então tinham vários é, algoritmos Que estavam sendo utilizados, por exemplo Para capturar Sabe quando você vai no Google Coloca uma palavra que você está procurando Um restaurante você não lembra exatamente o nome do restaurante, mas você lembra algumas descrições, aí você coloca lá o Google acha exatamente aquilo. Sim. Isso é por quê? Porque ele captura o contexto das suas palavras. Uhum. E daí ele busca no banco de dados aquilo que pode se assemelhar mais com o teu contexto. Na época, essas ferramentas estavam começando a aparecer com mais frequência, mas muitas delas treinadas principalmente para o inglês. E a gente queria trazer isso para o português. Mas tinha um passo muito é, é, importante ainda a ser dado, que era a construção de várias premissas em português, que eu, como psiquiatra e não como programadora, não conseguia fazer. É isso que eu ia perguntar. E... É... Não! A formação não dava, é bem diferente. Esbarrava, esbarrava, esbarrava naquilo. E o. Muita, muitos dos colaboradores com que eu tive acesso na época estavam, é, enfim, estavam ainda desenvolvendo muita coisa na ferramenta do inglês e, e meio que falava assim, não, vou te ajudar depois não, vamos, vamos evoluir primeiro com isso daqui e depois a gente passa para o português é uma questão de tradução e tudo mais e, e foi ficando para. Para a segunda opção Mas eu estava inquieta né A gente quando está tá com a pergunta A pergunta é nossa E é isso que, que eu queria chegar A gente tem uma pergunta nossa E a gente sempre tem nossas perguntas Mesmo que seja algo do interesse internacional E a gente possa traduzir a tecnologia lá de fora E trazer para cá A gente tem a, a, as nossas próprias idiosincrasias De estar tá no Brasil De estar tá no Nordeste brasileiro Né? É muito complicado você traduzir culturalmente aspectos de fala de uma pessoa que está fazendo um tratamento num CAPS em Natal e de uma pessoa que está nos Estados Unidos com outra criação, de outra forma, que muito provavelmente vai se expressar com os seus aspectos, né? com, com a sua forma de ser. Né? Então, eu... Eu parei para pensar assim, não, cara, a gente vai ter que montar nossa solução. E o que está me inquietando aqui é que eu acho que eu consegui entender que tem coisas que não são só do conteúdo que a pessoa está falando, mas da forma como a pessoa fala. Uhum. E isso, na verdade, é algo que o psiquiatra aprende e descreve o tempo inteiro. E são informações super úteis para a gente identificar cedo situações difíceis como é, diagnosticar esquizofrenia de uma maneira assertiva sem estigmatizar, né? Mas alertar esse risco, né? Para quem precisa. Então, é, foi aí que a gente é, é, concebeu a ferramenta, né? De aplicar a teoria de gráficos. Então, eu conheci Cidarta, é, né? Siddhartha sempre me falava disso. Cidarta Ribeiro foi meu orientador é, durante foi... essa fase do da iniciação científica. Extremamente bem Quando... orientada, né? Diga-se de passagem,
1: Sim. que é uma grande referência também na neurociência.
2: Sim, e daí ele trazia muito dessa, dessa bagagem junto com outros colegas, que foram colegas dele de doutorado lá na Rockefeller, que se dedicavam mais, como o Guilherme Sete, que hoje em dia está é, na IBM, é um dos diretores de, de grandes campos de pesquisa lá, principalmente nesse setor de psiquiatria computacional. Ele lidera hoje em dia essa área de desenvolvimento, né, o Mariano sigma também, então eles eram colegas de, de doutorado e, e eles compartilhavam essas inspirações. Né? Então o Sidarta sempre me colocava essa questão, não vamos vamos ver pela base matemática, pela teoria dos grafos, mas a gente não sabia como casar essas ideias. Né? A gente sempre estava pensando na semântica, que era o caminho que a galera estava tomando lá nos Estados Unidos. Uhum. E daí quando eu conheci o Mauro Copelli, que foi meu orientador é, durante o mestrado, o doutorado físico da UFPE, a gente foi numa sentada de pôster, assim, é, eu estava apresentando dados preliminares, né, ainda tentando atacar o, a, a coisa do significado das palavras, e daí ele, eu falei para ele, poxa, mas a gente pensou que podia fazer aqui é, teoria de grafos, né, e teoria de grafos pode nos ajudar, sendo que eu tenho morro de medo de matemática, né, esse negócio de ter que, poxa, eu escolhi é, fazer psiquiatria, não foi à toa, né? Senão eu teria escolhido engenharia, eu não gosto muito de matemática. Sério mesmo que eu vou ter que aprender isso? Então ele chegou para mim e falou, não, mas calma, isso é matemática do segundo grau, você não precisa ter medo disso. E, e a gente ficou ali conversando naquela sessão de pôsteres, ele me explicou do início é, do, das bases fundamentais da teoria, até o que a gente estava falando na época, assim, dos artigos mais importantes, na época, né? O artigo do Stroger, principalmente do, de Mundo Pequeno, Rede de Mundo Pequeno. E aí eu me apaixonei, eu, caraca, vem ser meu orientador, pelo amor de Deus, assim, entendi, caiu a ficha. E aí eu já tinha, já estava naquela época que eu já tinha visto muito paciente, já tinha conversado com muito paciente, eu estava apaixonada por esse fenômeno do comportamento, como que ele se apresenta. Então, a ficha caiu ali, sabe? Pá, 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 pá. E eu fui entendendo, caramba, é isso, a gente tem que pegar essa fala e a gente não vai precisar de nenhum corpus de base, a gente não precisa de nenhum modelo de base, a gente pega a fala por si, porque tem muita informação aí. A gente consegue escutar essa informação, a gente vai conseguir medir isso. Então, é colocar essa trajetória. Então, a gente pegou uma fala, por exemplo, pediu para o paciente contar para a gente um sonho, e daí você sabendo que é, A influência do Siddhartha Você entende que Por que, que a gente pediu para os pacientes contarem um sonho uhum. né? Então ele vinha com essa bagagem Já vinha é, é, O laboratório tem um estudo tem, tem como foco principal Sono, sonhos e memória né? Então é, é bem por isso Também a inspiração E aí a gente pegava cada palavra Que o sujeito falava Representava como uma, um, uma Unidade, com uma bolinha e é a sequência que elas iam dando e ia montando uma trajetória de palavras. A gente ia linkando as palavras com setas que iam apontando a direção. Dessa palavra vai para essa, que vai para essa, que vai para essa, que volta para a primeira. E daí a gente vai montando essa estrutura de rede que a gente chama de grafos. E aí a gente se apoia numa matemática centenária, né, que está por trás de várias questões tecnológicas que a gente tem. Então, já de cara, no primeiro artigo, a gente conseguiu, né, é, é, caracterizando, medindo essas redes de palavras, a gente conseguia separar automaticamente quem tinha é, diagnóstico de esquizofrenia, de quem não tinha um diagnóstico de esquizofrenia, com mais de 80% de precisão. Nossa. Então, isso chamou muita atenção, mas é isso assim que eu te falei, não é à toa, é porque base parte da fenomenologia, parte daquilo que o psiquiatra está escutando. Poxa, se eu consigo... É que nem você imaginar assim, poxa, escoliose. Como é que eu examino a escoliose? Você vê a coluna seguindo, não está num padrão reto, ela está torta. Se você tira uma foto disso se calcula o quanto que ela está desviando, é fácil de você medir isso, é fácil de você representar isso, é mais ou menos isso. sabe? Então, a gente consegue também, pela fala, fazer essa fotografia de como que as coisas estão organizadas ali, como essa trajetória de palavras está organizada. Então, aí a gente seguiu na sequência, estudando é, como que isso estava e, 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 e o que, que isso tinha a ver com aquilo que o psiquiatra já media com as escalas, o que é que isso tinha a ver com outras partes, com outros diagnósticos, como, por exemplo, transtorno bipolar do humor, que também é, é, tem muitos sintomas semelhantes com a esquizofrenia, são dois diagnósticos que se confundem é, com muita frequência, e, e a gente foi tratando isso em tempos diferentes da doença, né, em, em situações mais crônicas, depois num primeiro episódio, depois ainda numa fase de pródromos, enfim, a gente foi fazendo essas descobertas, mas no meio do caminho, é... A gente parou para pensar... É a primeira vez que a gente está medindo a fala... Dessa maneira... Né? Esse é o problema de ser pioneiro também... Porque você descobre algo novo... Mas aí você tem muito trabalho para fazer... Você não tem o que olhar para trás... Né? E aí você tem, a, tem que ter a responsabilidade... De saber bem onde você está mapeando... Comecei a perceber que... Esses marcadores que é do comportamento humano... De contar um sonho... De contar uma história estava sendo diretamente associado com esquizofrenia, sem a gente saber qual era o componente da educação nisso, qual era o componente das condições socioeconômicas, sabe, de, de você ter acesso a outros tipos de fala, como que isso poderia, de uma certa forma, se confundir, e como isso se desenvolvia naturalmente. Né? É um comportamento, uma criança não aprende, não sai da barriga falando, ela aprende a falar onde que a gente aprende esse padrão de, padrão de fala o que faz a gente falar de, com esse determinado padrão que de uma certa forma se perde quando está em sofrimento mental então a gente foi para uma outra linha que é estudar desenvolvimento típico e qual é o papel da educação formal nisso qual é o papel de, de por exemplo, aprender a ler né? o que, é que a literatura, a leitura faz com isso então, aí foi uma outra linha de investigação que também foi bastante produtiva. Então, a gente viu que isso está associado com o desenvolvimento de tanto habilidades é, de inteligência global, como o teste de QI, por exemplo, mas também de habilidades socioemocionais, que revela essa cola que a gente tem, que é de gostar de falar uns com os outros. Né? Para isso, a gente precisa entender que o outro tem uma mente diferente da nossa. Né, que a gente não transfere as coisas assim automaticamente, a gente precisa se comunicar né, de uma maneira é, compreensível para o outro, para o outro entender a gente. Então isso a gente vai desenvolvendo e à medida que a gente vai desenvolvendo, isso é esse desenvolvimento começa lá na escola, na pré-escola ainda quando a criança está entendendo que o amiguinho precisa entender que ela também quer o um brinquedo, então ela também tem que explicar a parte dela, negociar ali, né, aquela fase de contar historinha e tal. E isso tem tudo a ver também com essa medida. Então a gente começou essa linha e, e viu que é, é, são aspectos tão básicos da cognição que a gente consegue inclusive prever a performance de leitura que a criança vai ter no final do ano a partir da maneira como ela conta histórias, Olha só. né, na escola. Então, a forma como a criança conta uma história revela muito sobre como ela está se desenvolvendo, né? E, hum. e, e como que e, e o interessante é isso. São tecnologias que a gente fez, né? Com, vamos dizer Toda essa linha de pesquisa teve zero reais de, de investimentos, eu juro para você. Assim, só. O que teve assim <risos> foram investimentos na, na iniciativa do Instituto do Cérebro. Tive bolsa de estudo para me dedicar no meu mestrado, no meu doutorado. Isso é muito importante. Esse adendo aí pode
1: né? falar. Não, muito importante a gente fazer esse adendo, porque é, a descrição da, da sua pesquisa, que é fantástica, que é aqueles pontos. Sem, sem rasgação de seda desnecessária, até porque se a revista Nature já aclamou a mulher, quem sou eu para me merecer, né? Mas é, é um, um, uma pesquisa que mesmo a gente que, que é leigo, sabe do tamanho, da, da importância e do impacto. E isso só foi possível porque a Natália teve como ter tempo, teve como receber para estudar e produzir conhecimento. Exato. É, é, é bom que a gente deixe isso claro, que às vezes as isso. pessoas não têm a noção, perdão, a noção e a profundidade da, do investimento na ciência, né?
2: Exatamente, é você parar tudo, gente. Assim, foram, foram vários trabalhos publicados e cada trabalho é, é um parto. <risos> né? um, dos, um dos artigos que a gente faz essa essa troca entre desenvolvimento típico e atípico que pode causar sofrimento, a gente demorou uns quatro anos em contato com os revisores da revista, trabalho pronto. Nossa. Só nessa correspondência, se vai, se não vai, quatro anos, gente. Quatro anos para publicar. E isso é assim, te dou dois meses para você coletar toda uma população nova de adultos que nunca foram para a escola. Gente, e aí lá vai a Natália com um bucho de seis meses de gravidez <risos> é, encontrar uma comunidade legal e pedir gente, vocês querem participar? Vamos conversar comigo? <risos> Me conta aqui uma historinha.
1: Isso é, é, isso é interessante de você falar porque é, a gente sabe, eu recebi aqui no release que a sua ferramenta está disponível gratuitamente, né? Uhum. Ela foi disponibilizada gratuitamente. É, mas até como curiosidade, é, existe uma possibilidade de uma pessoa que está ouvindo o programa agora. Ah, eu, eu, eu gostaria de me submeter a esse teste ou a essa leitura? Como é que se faz?
2: Beleza, essa ferramenta, o Speech Graphs, que está disponível na página do Instituto, ele não vai te dar nenhum diagnóstico, gente. A gente ainda tem muito trabalho para fazer, uhum. porque diagnóstico é algo que a gente tem que ter muito cuidado de entender tudo o que pode explicar esse comportamento. Né? Uma das coisas que a gente começou a perceber é a importância fundamental de você estudar e de ter educação por tempo suficiente para desenvolver essas habilidades. Não é, tem coisas que você resolve à medida que você começa a ler, mas tem algumas, a, algumas características que o desenvolvimento leva até o final do ensino médio, para estar tá plenamente amadurecido, então são questões super delicadas que a gente ainda precisa entender mais, quando eu falo isso... Não é que a gente precise entender mais do ponto de vista técnico, de sofisticar o método, não é isso. É que a gente precisa ter um corpo muito maior de dados para entender a, com representatividade uhum. como que essas coisas se comportam. Então, é, seria é, irresponsável se a gente saísse por aí é, comparando as pessoas com um universo de poucas dezenas de pessoas que já foram entrevistadas até agora até mesmo poderia te dizer, a gente tem um, uma população hoje em dia juntando todos os trabalhos que passam aí de algumas centenas é pouco a gente dizer, isso daqui representa comportamento humano uhum. né é, é, e, e é nessa base que a gente hoje em dia né, uma das um dos projetos que eu estou me dedicando a, daqui do Rio de Janeiro é, seguindo uma rede internacional de pesquisadores em esquizofrenia para a gente coletar de forma comum no um mesmo protocolo, um protocolo que foi desenhado de acordo com vários pesquisadores no mundo. Eu estou no, no comitê de avaliação desse projeto e a gente tem, então, aí... Só no comitê nós já temos uma diversidade grande. A gente tem Turquia, tem Austrália, tem Brasil, tem Canadá, tem Estados Unidos, tem Espanha, tem Holanda, né? E daí temos pesquisadores de vários locais, né? Apareceu na última reunião a pesquisadora da Croácia. Então, a, é uma rede que tem agora cerca de, de uns 100 laboratórios já identificados com, com vontade, com a proposta de coletar e aí a gente vai ter, então, pequenas amostras de falas, de línguas diferentes, uhum. de culturas diferentes, de condições socioeconômicas diferentes. E a gente vai poder, então, entender melhor o que é que tem a ver com a patologia em si, que é o que eles todos vão compartilhar, e o que é que tem a ver com outros aspectos culturais que são tão importantes quanto para a gente gerar fala. E aí, sim, a gente acredita que possa ter representatividade suficiente para a gente dizer, oh, ok, a gente agora entende que né, o, o, o padrão pra gente, que a gente deveria esperar é, da sua fala é esse daqui. E ele está quem ou ele está... Ou, ou, na verdade, você não precisa se preocupar, ou, na verdade, na fase de desenvolvimento que você está, a gente deveria fazer mais, né? Mas tem várias aplicações, assim. E uma das aplicações que eu vejo que pode ser bastante interessante é a gente pensar não como diagnosticar pessoas em sofrimento grave. Não só isso. é né, Isso também. Mas como que a gente pode utilizar ferramentas assim para a gente ir acompanhando é, de uma maneira mais assertiva como que uma criança está se desenvolvendo antes de taxar um diagnóstico ou, ou, ou algum nome que venha dizer isso, mas a gente dizer assim, poxa, será que essa criança não precisa de uma maior exposição à leitura? Será que essa família está precisando de algum apoio, né, educacional? Será que essa criança está tendo plena, plenas condições de se desenvolver e, com, e desenvolver a sua potencialidade? Identificar isso cedo, sem necessariamente patologizar esse comportamento mas também sem negligenciar as faltas de oportunidades quando elas estão acontecendo né? então como na curva sabe aquela curva que o pai e a mãe, pai e mãe de, de criança pequena é, se cansa de ver essa curva o pediatra faz do momento que o menino sai da barriga, quer é medir e pesar o bebê pra quê? ele vai colocar numa curva que, é de, de, que tem essas informações de peso e altura e vai comparar com uma norma que é o que se espera do desenvolvimento físico de uma criança ao longo do seu, da, do seu crescimento. Isso permite que o psiquiatra entenda e veja assim, poxa, essa criança não está desenvolvendo bem, não está crescendo bem, a gente precisa investigar um pouquinho mais. Uhum. É mais ou menos nesse sentido Se uma criança também não está desenvolvendo bem a sua cognição A gente pode perceber isso através da sua fala Não só aquelas crianças que não chegam a desenvolver a fala Mas que estão desenvolvendo uma fala Que não é, é a plena potencialidade que ela tem Como que a gente consegue ver isso antes Que ela comece a ser taxada como Essa criança não aprende Ou essa criança tem um desenvolvimento lento ou aquela criança que a professora desiste porque ela é quietinha, não dá trabalho, mas também não está conseguindo ler. Está entendendo? Chega no quinto ano ainda não está lendo direito. Sabe? Ou como que a gente poderia acelerar é, essa identificação para que a gente possa nutrir essa criança de condições, das condições que ela precisa, né? Gente,
1: a Natália Mota dando aula aqui. Que mundo de possibilidades... E a pesquisa aconteceu aqui na UFRN, né, Natália?
2: Sim, sim, Tem gente... muito orgulho de falar isso. Então, fiquei muito surpresa quando a gente falou isso. Eu vou até fazer um agradecimento aqui enorme para Marina Ribeiro, né, que estava que entrando no laboratório, chegou para mim e falou Nath, tu tem que aplicar para esse prêmio. <risos> Aí eu, mulher, tu é doida, eu eu, eu faço, eu, eu suo aqui pra caramba pra ver se eu publico um ou outro artigo lá, mulher, <risos> não, imagina ganhar prêmio, tu é doida, eu vou comer meu fígado, aí ela, não, não, faz, 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 é pra carreira inspiradora, tu me inspirou, aí eu, pô Marina, agora tu pegou no meu calo, tá bom, <risos> vou fazer não tinha expectativa nenhuma, mas deu certo. E foi muito bom, assim, foi muito bom para nossa autoestima acadêmica, foi muito bom para a gente entender. Era um prêmio dedicado a mulheres na ciência, isso é muito importante de ser dito. Isso é muito legal.
0: O programa Analógica é 100% digital. Acesse o streaming pelo YouTube e Instagram da 91.9. Confira ao vivo o que está rolando dentro do estúdio. Analógica
1: na companhia ilustre da pesquisadora neurocientista doutora Natália Mota a gente estava uhum. aqui no, no maior papo falando desde sua pesquisa que é fascinante, você que perdeu pode acompanhar no youtubecom 91FM Natal ou também nas plataformas de streaming, daqui a pouquinho a gente coloca no Spotify e no Deezer uh, ou acompanha com a gente aqui até o final da na 91FM agora eu preciso dar um recado Fantástico. Natália, fica a dica para quando você vier aqui passar umas férias, visitar a galera, porque a Natália não tá aqui, tá, tá em, no Rio de Janeiro. Mas tem um paraíso localizado na Ponta do Morcego, aqui em Areia Preta, que se chama Cais 43, minha gente. Um restaurante, um bar e restaurante estilizado. Ah, tem tudo para você se sentir realmente num cais muito charmoso, inclusive. Além de petiscos, pratos deliciosos, tem a vista que é uma atração à parte. É, olhando para o mar. Aquela coisa bem poética. E por falar em poética, tem realmente poemas nas paredes da varanda. Então, é um ambiente muito gostoso de ficar e de apreciar. E hoje é aquele dia, gente. Terça-feira, Shopping triplo no Cas 43 por R$ 6,99, minha gente. Shopping triplo. Pois é, as confrinhas já tem endereço certo e tem mais, durante todos os dias você tem motivo de sobra para atracar seu barquinho lá no Cais 43 porque ao longo da semana inteira tem promoção no valor da pizza grande, exceto a de camarão todos os outros sabores custam apenas R$ 34,90 para quem for consumir lá no Cais 43 e aproveitar a energia maravilhosa do lo local tem pirata tem capitão, tem estivador tem o tratorzinho lá tem tudo que um Cais merece só falta você e olha só, agenda o happy hour da semana Se você não puder, dá um pulo já hoje né? Porque toda sexta o shopping Também tem, tá na promoção, tá no precinho legal Sai por apenas R$ 2,99 Aproveita sabor, qualidade Preço bom e o um visual encantador Aproveita e segue o Instagram Do Cais 43 Que é sensacional, arroba Cais 43 Oficial, um beijo pra turma do Cais A boca até salivou aqui com vontade de comer pizza Né, Elton? Também, né? Fazer a confrinha do analógico Natália, estávamos conversando sobre mulheres na ciência. Você foi indicada como uma das mulheres inspiradoras e acho que vale a pena a gente reforçar. Olhando para trás, as referências bibliográficas sempre são de homens cientistas. E aí vem a Natália e mostra que veio. Então é realmente um estímulo até para as pequenas futuras pesquisadoras, futuras cientistas
2: também, né? Natália, Natália tá aí? Oi, tô aqui, ah, tá. tô aqui, tô aqui. Sim, sim, é, poxa, essa, essa é a melhor parte da, da tarefa, <risos> é ver a nova geração, né, e ver como que a gente consegue, enfim, acredito muito nisso, assim, eu acho que, principalmente quando a gente tem dificuldades, né, específicas para chegar num determinado ponto, mais importante ainda é a tua visão desse ponto, porque muito provavelmente ela não está sendo representada na equação, né? Uhum. Então, a ciência, ela, ela tem um certo método que, que, querendo ou não, tem uma, uma autorregulação para a gente chegar no nosso objetivo, que é chegar um pouquinho mais perto da verdade, né? Mas a própria ideia da ciência, ela guarda, ela salva isso, assim. A gente, a gente acredita que a gente nunca chega na verdade absoluta, porque no momento que você chega na verdade absoluta, você entrega os prontos, pontos e de, deixa de aprender, né? Não existe mais espaço para descoberta. Então, não é bem por aí, né? Então, a gente vai sempre testando e retestando as ideias, as teorias, readaptando... É, e vendo uma aproximação a partir da, da forma como o conhecimento evolui. Nesse processo, que é um processo aí é, liderado principalmente por pessoas que tiveram mais acesso à, à educação, mais acesso aos meios intelectuais, na nossa história a gente sabe que uma parcela da população foi privilegiada Nesses, nesse acesso E daí a gente pode dizer De do primeiro, um do primeiro foco de diversidade Que são muitos Mas um primeiro foco de diversidade Que é a voz da metade da população Que não teve esse acesso né? uhum. Não vamos esquecer Que a gente começou a voltar Há pouquíssimo tempo atrás é. Como mulheres né? A nossa opinião não importava Para escolher os líderes De uma nação, por exemplo né? É... é. Foi, ainda existem países hoje em dia em que as mulheres são proibidas de estudar, e outros mais é, países que se somam a essa estatística em que mulheres não podem nem trabalhar, nem dirigir, enfim. Então é, é, é esse o cenário que a gente fica, e a gente imagina assim, ah, isso é problema dos outros, né, eu dirijo, eu faço tudo que eu quero, eu tenho um monte de coisa aqui para fazer, nunca ninguém me falou que eu não poderia ser nada mas você consegue o mesmo reconhecimento que os seus colegas fazem na mesma função a questão é o viés que está implícito porque é, o que é mais chocante e o que atrapalha muitas mulheres na sua carreira no seu desenvolvimento de carreira é não perceber o quanto que nós mesmas temos dessas ideias introjetadas na gente e a gente se sente assim meu trabalho não vai dar certo não sabe nem explicar porquê é aquela hora que você pega para fazer, desenvolver algo que você tem que escrever e que você percebe, assim, depois de feito todo o trabalho, você não consegue fechar aquilo para mandar. Dá aquela ansiedade, vão acabar me descobrindo aqui, descobrindo que eu não deveria estar aqui. No fundo, no fundo, se você explorar isso, assim, e conversar isso direitinho, muitas mulheres acham que nem deveriam estar ocupando aquele lugar. E é aí que começa a ter a sua própria auto-sabotagem. Né? Isso não vem à toa, isso não é culpa tua, amiga. Isso é culpa de séculos e séculos de pessoas falando que mulher não faz isso. Mulher não é mulher. boa pra isso. Né? Como assim você vai... Eu, eu sofri pra caramba com isso, sendo mãe, e né? estando numa cidade sem família por perto. Então, como assim você tá teve uma proposta para viajar, para fazer uma palestra, e você tá com um bebê, tá amamentando, o que é que tu vai fazer? Não dá. Eu, não, peraí, dá sim, levava um menino junto e ia.
1: <risos> Natália, que eu, eu queria, desculpa interromper, mas eu queria agradecer pelo seu depoimento, eu acho que toda mulher que está escutando isso, em algum grau, se sentiu, mesmo quem não é da ciência, mas se sentiu contemplada, e saber que que a gente não tá sozinha quando vê uma, uma autoridade da neurociência falando isso, né? Se a Natália sentiu isso, é porque
2: realmente as coisas... Amiga, sinto isso todo dia, ainda <risos> hoje.
1: Pois é. É um
2: negócio difícil de matar por dentro. Isso Mas é a gente só vai... um dos intratos. Mas a gente vai
1: com, com, esses, com esses exemplos, né? É uma Natália Mota... É... São pessoas que, que, que a gente usa como referência. Por isso que é importante a representatividade. É, uhum. E é quando as pessoas acham que é... Ah, é só papo. Não, é não. Tá aí. A mulher, lembrada pela nature, tá dizendo aqui na analógica. Natália, eu, é, queria uhum. agradecer muito. Eu tô vendo aqui o horário. Infelizmente, a gente vai ter que encerrar. A gente vai liberar a Natália um pouquinho mais cedo. que ela tem compromissos uhum. na ciência. Precisa levar o nome... Da, da, da Natália, nome da, da, do Instituto do Cérebro, e de todo esse trabalho belíssimo que ela contou aqui no Analógica. Uh, mas eu queria mais uma vez agradecer a sua presença, me sinto muito honrada, e volte sempre, viu?
2: Obrigada, é só chamar. <risos> me chama que eu venho.
1: Muito obrigada, querida. Foi eu natália que agradeço. Natália pelo Mota, de vocês, tá? natália Mota pesquisa, neurocientista, pesquisadora e. Se você quiser escutar essa conversa de novo, esse papo maravilhoso, youtube.com/ 91FM Natal, ou nas redes sociais do Analógica, Analógica 91. Vamos encerrar com a nossa colunista? Vamos de dica de livro? Natália, eu sei que você precisa sair, mas temos uma outra mulher fantástica, Odile Cerejo, que contribui todas as terças-feiras aqui e vai dar a dica dela do que ler, do que, do que, que o Odile lê. Esse trocadilho não foi tão bom. Vou tentar mais uma vez próxima semana.
0: <risos> Vamos de Oi pessoal, aqui é o Adile Cerejo E hoje eu vim dar minha dica de leitura para vocês Hoje minha participação vai ser aqui à distância Porque eu tive um, uma alergia, achei melhor ficar em casa Não tô aí na rádio Mas é, hoje é quase o meio do mês, né? E então, fim de ano, a gente começa já a pensar naquela coisa da, dos melhores do ano Fica olhando assim ah, o que é que teve de, de, de mais legal? E aí, é, a primeira coisa que eu pensei é que eu não podia deixar de falar de Arlindo. Arlindo, não sei se vocês já conhecem, mas é uma história em quadrinhos da Ilustra Lu. Ela foi lançada pela editora Seguinte. E Arlindo, ele começou no Twitter. Ela lançava, a, a ilustradora Luísa Souza, ela lançava página por página, assim, cada semana uma página, e fez um sucesso enorme, todo mundo se apaixonou pela história, até que ela resolveu que era o caso de, de fazer uma, uma arrecadação online, né, pra, pra lançar o livro físico. E fez maior sucesso, ah, em 24 horas já tinha atingido a meta e, e depois enfim, foi todo mundo continuou aderindo à pré-venda para mostrar a força que a Arlindo tem, né todo mundo quis participar disso, é, a gente ama a história e ele já tem, enfim, milhares de fãs, muita gente já tem o livro, mas se você não, não conhecer ainda, vale a pena. A história é sobre um adolescente, Arlindo, que é do, mora numa cidade do interior do Rio Grande do Norte, e ele é um adolescente no, do início dos anos 2000, que... É, faz as coisas que os adolescentes faziam naquela época. Né? Ia na Lan House, ouvia Sandy Júnior, tem a coisa do primeiro beijo, conversas no MSN, enfim. Coisas bem do, do início do, dos anos 2000 e dessa fase da vida, da, enfim, de da internet, adolescente, essas coisas. Mas é uma história muito tocante emocionante é, que, é, que é, e a gente acompanhando a Arlindo os, os, os seus, enfim, primeiro amor, amizades, a relação dele com a mãe, com a família e é muito massa a gente quer que Arlindo continue é, tendo outros passos no futuro quem sabe uma série de streaming é, a gente até fica eu já brinquei na, no, no meu Twitter dizendo que eu quero que Max Peterson seja o Arlindo Adulto, teve outras pessoas que já brincaram com isso também, porque a gente acha que combina bem, Max Peters, não sei se vocês estão lembrando, é aquele cearense que mora em Paris e faz vídeos no YouTube também tem um canal enfim, também tem, tem perfil no, no Instagram e interage bastante por lá é, é uma história que a gente amou e, e gostaria que ela prosseguisse é, tem muita gente que não tem o costume de, de ler HQ, né mas vale a pena testar além dos desenhos serem super interessantes você vai vendo as referências que ela usou assim, pra, sabe quando vai desenhar uma casa do interior e, e, e desenha as coisas no detalhe, a gradezinha do portão, são coisas tão interessantes de ver, assim, pra gente que é daqui, né, para quem conhece Currais Novos, por exemplo vai, vai identificar certas, certas coisas assim, a praça a lan house, essas coisas assim é... Então é isso, Arlindo é nosso, Potiguar, mas ganhou o mundo. E, e 2021 foi um ano em que ele representou, assim, foi muito especial ele ter ganha, ganho vida, ganho o livro físico. E por isso ele entra na minha retrospectiva desse ano como uma coisa marcante. Então, se você se interessou, procure Arlindo, na, da editora seguinte, autora Ilustra Lu. Valeu! Valeu, Odile, valeu, Ilustra, Lu
1: nossa querida que já veio por aqui. A gente vai ficando por aqui, o Analógica encerra a edição de hoje, mas amanhã está aqui de volta às 5 da tarde. A gente se vê lá, até mais.
0: Analógica, você chegou ao seu destino.